0: Hay crímenes que cambian la historia. No hablamos de magnicidios o actos de terrorismo, basta con que el crimen sea lo suficientemente escandaloso como para permanecer durante décadas en la mente de la gente. En Estados Unidos, la serie de ataques perpetrados por el asesino del Zodíaco se convirtieron en el canon de lo que debía ser un asesino en serie, a pesar de una enorme investigación policial. Y la extrema atención de los medios, la identidad del autor sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. ¿Qué pasa amigos historiadores? como dicen que les va bienvenidos a un episodio más del mejor podcast del mundo mundial y de todas las galaxias y de todo lo de que se puedan imaginar? Amén. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes en un episodio más de historiadores. La voz autorizada de Fer or Craxitas. Mi querido Crackistán. Mi crack, aquí andamos otra vez al tiro, otra vez en la bebida, como debe, como nos gusta, y listos para un episodio más de Histeriadores porque así pasaron las cosas, hoy poste. Sí, sí <risa> mi crack. aquí estamos. Qué bueno que pasaron las cosas. Sí. Eh, Imagínate si no hubieran pasado. Crack. No, 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 estaríamos aquí. no estaríamos No estaríamos. La, la neta, crack, comprometidos con nuestra audiencia, como, como siempre, es una ¿eh? costumbre desde hace una semana. Desde hace unos días, exacto. <risa> Sí, 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 ni una, ni una semana. semana. Eh, y aquí está su querido podcast, listo para hablar de un tema de puta. Ya llevamos varios de asesinos seriales, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Hablamos de este güey de... Richard.. No, Richard. <risa> Charles Manson. De Charles Manson. Sí. Este güey del NFL... Ah, este OJ Simpson. OJ Simpson. Ah, escribe. Este, ese no es un, bueno, no es un asesino en serie, no, pero no. es un pero juicio sí del ciego. ¡Ah! No. <risa> ¡Saluda ahí! Sí, 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 sí. <risa> eh, y bueno. Ah, ¿sabes qué? También nos faltó este güey que también no es un asesino. O sea, fue más bien un, un magnicidio, este güey de la isla del cianuro. No recuerdo cómo le pusimos al episodio. Que intoxicó un chingo de gente y se murió. Ah, de como de la secta. Sí. No, perdonen ustedes, pero es que con 328 no, 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 episodios... No, no recuerdo el título, buena. pero sí era algo como La Isla de la muerte algo así le pusimos. Mm -hmm. Y la verdad es que sí, estos temas también tienen lo suyo, mi crack. Sí, y son de los temas que más le gustan a la gente, que más se comentan, ¿no? este Casi que en cuanto se sube el episodio... Vamos a recibir mensajes y llamadas y, y eh, donaciones. No es cierto. Exacto. Ya, ya no mentadas de madre, ya, ya, las, no. ya se cambiaron porque buen episodio, qué chingón, qué sí. bueno que ahora sí grabaron, pinches huevones, ahí está. Y voy a aprovechar para sacar aquí el tema, pero no deben todavía una botella de mi crack. No sé, no ha llegado de ahí de botella, mi de, crack. De la hermana República del Perú. No, Paraguay. De Paraguay. ¿De ¿Qué dije? Paraguay? Eh, Paraguay. Dijiste Peruguay. Peruguay. Entonces sí es, sí es, sí es Válido Era Jonestown, la comunidad del cianuro crack Ah, correctamente Episodio número 38 ya hace un poco más de 30 episodios. Fue entre el 37 y el 39. Si, si, no, si no me equivoco. Malo, claro. Si no me fallan las matemáticas. Pero hemos hablado de muchos este, asesinatos, magnicidios, asesinos seriales. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. El de Milwaukee. Este, los asesinos de Martin Luther King y de John F. Kennedy. El de Margie John Monroe, Lennon, John Lennon. Ay, bueno, La muerte nos persigue, mi crack. Ay, crack. Por eso en nuestro loguito tenemos una calavera sonriente, porque toda esa gente que murió, escucha historiadores. Exacto. Muy contenta. Crack. Pero bueno, ¿qué te parece si nos arrancamos con el asesino del Zodíaco? Que también ha sido figura para crear personajes, asesinos, villanos de películas. El último de ellos, el acertijo en la última película de Batman. No me voy a volver a clavar con Batman. Pero el, el acertijo, de hecho, en esta película lo hace bastante bien. Sí, de acuerdo. Pero... Eh... No, vamos a hablar de Batman y crack. No, Entonces, solo la premisa es la misma, ¿no? Este güey misterioso que deja pistas y demás, sí. pero pues no o sea, lo, nadie lo identifica, ¿no? Bueno, más de 40 años después se han producido numerosas películas, libros y programas de televisión sobre los asesinatos sin que, sin embargo, se haya producido ningún avance real y se haya resuelto el misterio de los crímenes del asesino del Zodíaco. Eh, que jamás se detuviese al criminal o criminales fue... Con toda seguridad, mi crack, el factor que terminó convirtiéndolo al asesino del Zodíaco en una obsesión para decenas de miles de personas en todo Estados Unidos. ¿no? Un estatus que supera pues, su alcance real. no Apenas dejó siete víctimas, dos de las cuales sobrevivieron, aunque, como cualquier celebridad, en horas bajas necesitada de un poco de fama, terminó atribuyéndosele 37 asesinatos. O sea, te das cuenta que en la corte le pudieron haber dicho: pues mataste a cinco, esos son 25 años y ya estás libre. No, maté 37. Sí. No, señor, son cinco. Con esto puede salir. No, no, no maté no. 37. Sí, o sea. Porque es mi número de la suerte. Exacto. Bueno, así que cada cierto tiempo, pues, aparece una nueva teoría que intenta responder de una vez por todas la gran pregunta: ¿Quién era el asesino del zodíaco? No? En 2014, por ejemplo, un tal Gary Stewart publicó un libro de memorias en el que afirmaba que su padre era el asesino del Zodíaco. Una de las más impopulares, aunque difundidas, es la del antiguo profesor de San Luis, Thomas Henry Oran, autor de The Myth of the Zodiac Killer, que, como su nombre indica, intenta desmontar la existencia del asesino. Pero eh, pues simplemente se juntó el hambre de un puñado de agresores e imitadores con las ganas de comer pues de la policía, ¿no? La tesis que ha sido recogida por Bill Black en un artículo para Mel Magazine suena convincente y por eso es tan impopular, señala el autor, porque acabaría de una vez con todas con un hobby compartido por miles de internautas e investigadores de todo el mundo. Pues te la voy a resumir, mi crack. No, espérate, ¿Eh? la historia, chupando no, la, la, la historia nada más, mi crack. El asesino del Zodíaco se le atribuyen cinco víctimas mortales, entonces. Aunque él afirma y se niega y dice es que maté a 37... y Bueno, no, son cinco. Sin embargo, este dato no puede ser verificado. ¿El del 5 o el de 37? El de 37. Okay. Y la bronca es que de los cinco que mató... No se puede saber si fue exactamente este güey. Es el meollo de esto. ¿no? Exacto. El primer ataque que se puede confirmar con certeza... Tuvo lugar el 20 de diciembre del 68... En un lugar cercano a la costa norte de la bahía de San Francisco dos adolescentes, David Faraday y Betty Lou Jensen estaban agarrándose a besos en un coche estacionado estaba, el güey estaba llegando a segunda base sí. cuando son atacados David Faraday recibe un disparo en la cabeza ropa mientras está sentado en, en su coche y murió en camino al hospital Betty Lou Recibe cinco disparos en la espalda mientras está intentando huir del asesino y ella moriría sola pues en el acto, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Estaba en el acto? Estaba en el acto. Y ahí fue cuando le pues Este güey dicen que llegó y, y, y los deslumbró con una lamparita Yo creo que dijeron la chota. Acá. Sí, güey, ya. Sí, saca ya dijeron, la, la sí. Sor Juana. Y, y, y empezó a balasearlos. Uno murió camino al hospital y ella murió ahí mismo. Más tarde, un testigo le dirá a la policía que vio dos autos estacionados uno al lado del otro en el lugar del asesinato, pero que nada de esto despertó sus sospechas. El 4 de julio pero del 69, o un año después, el asesino del Zodíaco volvió a atacar, disparando a, Dar a Darlene Ferrin, una mujer casada de 22 años, y a Michael McHugh, de 19, mientras estaban sentados en un automóvil. O sea, una dinámica similar, crack a solo unos kilómetros lejos del primer tiroteo y en un lugar igualmente aislado. Aunque fue golpeado en la cara, el cuello y el pecho Mague sobrevivió y pudo dar una descripción de su atacante Y las circunstancias del tiroteo Mientras la pareja está en su automóvil El otro automóvil llega inmediatamente detrás de ellos Un hombre sale, se acerca a su auto, lo ciega con una lámpara También han de haber dicho ya nos cayó la gorda Y en cierto punto sí Y la policía Y luego les dispara Darlene Ferrin recibe nueve balas y es declarada muerta cuando llega al hospital. Poco después de ese tiroteo, un hombre llamó a la policía y se atribuyó la responsabilidad por el asesinato y el ataque que estamos mencionando. La llamada proviene de una cabina telefónica en el camino a la oficina del sheriff que es visible desde la casa de Darlene Ferrin. Durante la investigación parece que Darlene pudo haber conocido al hombre que la mató porque varias veces se vio un automóvil blanco afuera de su casa y la descripción del hombre en el automóvil coincide con la dada por otros testigos. Es un hombre blanco, de 40 años, rechoncho, o sea, que es muy gordo. Muy gordito, estaba <ríe> pasado de hot dogs. Y de cabello castaño. Unos días después llegaron cartas a tres periódicos diferentes de San Francisco, firmadas por el asesino del Zodíaco y marcadas con una cruz rodeada por un círculo, que algunos interpretarían como una representación de la rueda del Zodíaco. Cada carta contiene parte del mensaje codificado dado arriba y un mensaje del asesino que dice que si sus cartas no se imprimen en las primeras páginas de los periódicos, se volvería loco y no se detendría hasta que matara a 12 personas más. Aquí abres algo muy interesante, crack, porque entonces el asesino del zodiaco no es porque mataba a los Aries y luego a los Tauros y luego a los Géminis, sino porque su sello simulaba el, el círculo del zodiaco. Sí. Y lo que estaba buscando claramente era protagonismo. Oye, y esto de que puso en el periódico que iba a matar a 12 personas más, ese 12 no tendría que ver ahí con el zodiaco. Pu y, y puede que teoría, sí. Y puede que sí. O sea, podría ser. Puede ser. Bueno, bueno, Y pues yo es ahorita eso. que. Yo creo que la policía ahorita escucha historiadores y dice: puta, qué pena como sí, se nos ocurrió y en ese momento se va a resolver un tema <risa> que sigue abierto. Otra pareja joven, eh, ahora son Brian Hartnell de 20 años y Cecilia Shepard de 22, fueron atacadas el 27 de septiembre del 69 mientras estaban haciendo un picnic en la orilla del lago Veriza cerca de la zona de los crímenes anteriores. Acá Brian le dijo, ven, vamos a ir a un picnic. Era como el, te invito a ver Netflix, pero de esa época. <risa> Un hombre con un rifle otro O sea, aparte de Brian Eso no es, una, eso no es un pleonasmo, de Un hombre con un rifle, sí, sí, sí 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 sí, sí, sí. Este, Con una capucha Marcada con el símbolo del zodíaco Se les acerca <risa> y les dice Que se acaba de escapar Les dijo, ya se la saben sí. <risa> Cámara la sí. banda Cámara a la banda, ya se la saben Acabo de escapar de la cárcel Esto no es un robo Es una colaboración voluntaria, creo sí. sí, de acuerdo y exige que le entreguen su coche. Y después de atarlos, no mames. Sí. Apuñaló a ambos repetidamente. Que yo no entiendo acá, crack. Pues dónde la apuñaló porque Harnell y sobrevivió. Sí. Pues dónde le. Porque yo, con tres que te den en el pecho, pues estás, crack. Pero Cecilia Shepard. Murió dos días después El asesino llama a la policía para denunciar el crimen Él mismo y decir que dejó un mensaje en la escena Para demostrar que realmente es el Zodíaco De hecho, escribió las fechas de sus ataques anteriores En la puerta del automóvil de la pareja Y dibujó el símbolo del Zodíaco Antes de, de alejarse en silencio O sea, ya ve aquí una, una marca ¿no? Y una constante Exacto, eso, ¿no? su sello el último asesinato atribuido al asesino del Zodíaco tuvo lugar el 11 de octubre de 1969. La misma arma utilizada en tiroteos anteriores se utilizó para matar al taxista Paul Stein en San Francisco. El pasajero del que se hizo cargo le disparó en la cabeza. Los testigos vieron al asesino tomar la cartera y las llaves de Stein y arrancar un trozo de tela de su camisa. Antes de limpiar el interior del taxi con él, eh, se alejó. no. La policía llega a la escena unos minutos después pero no logra atrapar al hombre. Un policía revisa a un hombre que abandona la escena del crimen y que podría ser el asesino del zodiaco pero no lo detiene porque su descripción pues, no corresponde con la que le entregó el despachador de radio. Más tarde parecerá que la descripción proporcionada no era la correcta. No man, ¿te imaginas al seguro cuando eres cuando eres becario seguro tienes uno de esos puestos eres como despachador de radio <risa> y entonces es como sí este acá dijo seguro es flaco alto y no rechonchete sí. y no sé qué sí, sí. y lo dejaron ir mi pelo negro <risa> durante este tiempo de incertidumbre más cartas son enviados por el asesino del zodiaco algunas contienen piezas de la camisa de Paul Stein para demostrar su autenticidad en una carta, amenaza con detonar un autobús escolar y se jacta de haber hablado con algunos policías poco después de matar al taxista. El incidente más extraño llega un tiempo después Cuando un hombre que se hace pasar por el asesino del Zodíaco logra, logra hablar con Melvin Belli Un destacado abogado Durante una transmisión de televisión Melvin está en el programa Y entra una llamada ah, sí, sí. Y, y habla con él, crack eh, Y además por mucho tiempo La policía localiza la llamada De una institución para enfermos mentales Como para hacer esto todavía más creep sí. No. Concluimos que esto es un engaño. Este año, Belly recibió una tarjeta de Navidad del zodiaco que contenía otra pieza de la camisa de Paul Stein y un mensaje en la que pedía ayuda, pero que algo en su cabeza se lo impedía. Tras. Bueno, los mensajes continúan enviándose en la década de los 70s, principalmente al reportero de San Francisco, Paul Avery, quien fue quien cubrió el caso, ¿no? A partir de marzo del 71... Ya eh, pues pararon los mensajes, ¿no? Después de una interrupción de casi tres años, el Chronicle recibe un último mensaje que termina con la línea: Yo igual 37, policía de San Francisco igual a cero. ¡Pum! O sea, yo, el asesino 37, policía de San Francisco cero Así es, o sea, muy similar a como le fue a mi América contra el Pachuca. Exacto, más <risas> o menos. Es decir, como si el asesino hubiera anotado puntos y afirma haber matado a 37 personas en total. ¿no? A partir de entonces se enviaron muchos engaños, pero no se le atribuyó ningún otro asesinato, ningún otro contacto que pudieran autentificarse. Eh, por, ra por razones que aún se desconocen, el asesino del Zodíaco eh, pues desaparece. ¿no? Como recuerda Horan, un investigador para una compañía de seguros, si creemos en el asesino del Zodíaco, no es por sus crímenes, que no comparten ni método ni indicios, sino por las cartas que envió a medios de comunicación de San Francisco, Chronicle y sus llamadas de teléfono. ¿no? Es precisamente en el mito, en los criptogramas y los círculos con una cruz que dibujaba donde comienzan las inconsistencias que llevan a Horan a plantear una hipótesis alternativa. Nunca hubo un asesino del zodiaco, sino muchos bromistas y personas obsesionadas con él. Si sí, creo que hay un país en el mundo en el que pasa esto es en Estados Unidos, sí, 100%. Cago. La neta. Y, y el tema es que el asesino del zodiaco la fama se hace a través de la difusión que se le da en medios y todo este sospechosismo y las llamadas este, y, y las cartas y demás. Pero hay una teoría muy, muy fuerte de que no es la misma persona. Es locos que dijeron, ahora yo voy a ser el asesino sí. del zodiaco y dejo... Pistas Sí, porque las pistas eran muy, muy fáciles de replicar ¿no? Claro o sea, Sí, puedes dejar nombres, fechas, lugares Las y fechas y todo el mundo se las sabía No era claro. algo así de Ay, ¿Cómo se acordó? Claro, claro <risa> A lo largo de los años la policía de San Francisco Cree que ha investigado a más de 2.000 personas Sospechosas de ser responsables De los asesinatos 2.000 crack. Uno de sus principales candidatos Es Arthur Leigh Allen el hombre que Robert Graysmith identifica como el asesino del zodiaco en sus libros. Robert trabajaba como diseñador en el San Francisco Chronicle en el momento de los asesinatos y se ve muy interesado en el asunto. Graysmith primero usa un seudónimo para el hombre que identificó como el asesino con el fin de protegerse de posibles demandas. Esta parte está bien interesante. O sea, Graysmith trabaja en el diario. Sí. Y se enamora de la, de la historia del asesino del Zodíaco. Tiene que usar seudónimos para, pues, para no verse involucrado y que no le vayan a dar crán. Cuando se estrenó la película Zodiac en 2007, y cuyo guión fue tomada de hecho de los libros de Grey Smith con Jake Gyllenhaal, que es este güey que, bueno, a unas personas que conozco, saludos a mi trucha, le va fácil. Me caga este güey. Este en fin, en el, en el papel de Grey Smith murió Allen. Lo que le permite al director David Fincher nombrarlo. O sea, Alan, Arthur Leigh Allen era sospechoso. Sí. No lo pueden mencionar, no lo pueden inculpar. Y se muere durante esta onda de la película. O sea, entonces ya pueden usar en el nombre. Se muere el autor de los libros. No. no. Sí. No, no, no. no. Arthur, Arthur Leigh Allen ¿Es, es el que se muere. Es el que se muere en la vida real. Ajá. Y él es uno de los principales sospechosos de ser el Zodíaco Sí, sí. Entonces ya lo pueden usar en la ya película. Ya lo pueden usar. ¿Pero cómo lo usaron si ya estaba muerto? No, 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 sea, no, no. No. no, 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 el nombre, el nombre. Sí, sí. Ah, ok, ok. <risa> y yo todo no, mi crack. Ay, <risa> mi crack. <risa> no, chingados. Es que <risa> también, mi crack hace mucho dos, weón. Ya perdiste condición. <risa> El único problema es que la evidencia contra Allen es totalmente circunstancial. O sea, tampoco le pueden cargar el muertito a el muertito. Continuó proclamando su inocencia hasta su muerte y en 2002, un análisis de ADN realizado en la saliva encontrada en los sellos utilizados por las cartas enviadas por el asesino del Zodiaco eh, reveló que no corresponde al ADN de Allen. Um. Por lo tanto, la policía ya no considera a Allen como sospechoso. Aunque algunos, incluso Graysmith no están del todo convencidos de que él no estuvo involucrado en los asesinos, en los asesinos, en los asesinatos, de alguna forma. ¿no? A lo mejor es para la policía o para un investigador algo muy evidente, ¿no? De voy a. Eh, pues ¿Cuáles son las pruebas que hay, no? Y pues las cartas, hay ah, el sobre. O sea, a mí se me parece una genialidad. Sí. A ver, güey. Quita el sobre, quita el sello, el, el, el sello postal y vamos a hacer un análisis de la saliva. O sea, eso está... Sí, sí, es de genio. Está ¿sí? de genio. Sí. no de, de, de impresionar. Pero bueno, en otra carta el asesino aseguraba que se había marchado de Blue Rock Springs en su coche lentamente y sin hacer ruido. Nada de eso según el superviviente Magum. Sin embargo, si había un coche conducido por un tal Andrew que, eh, según los informes policiales, circulaba lentamente por la zona. Aquí viene el truco. Ni el asesino real lo podía saber, ya que había huido de la cena un cuarto de hora antes, ni nunca fue publicado en un periódico. Muy probablemente quien escribiese la carta se encontraba en algún punto intermedio de la cadena y sabía, más que el público general, pero menos de lo que debía haber conocido, si hubiese sido el verdadero asesino. ¿no? A menudo los lugares del crimen eran espacios donde se movían drogas como metanfetaminas y los también. y que eran muy peligrosos recordemos que Magu era un agente de policía y que un 4 de julio no suele hacer un frío que justifique llevar tres capas de ropa incluidos los pantalones su explicación que no quería parecer delgado ante su amante era poco convincente y si él estaba infiltrado, vestido de paisano Ay cabrón Púmbale. Es que si sí, ahí empiezan a ver Todos los testigos que tienes como ¿Tú por qué sabrías esta información si tú no estuviste Ahí en claro. tiempo informe. O sea Está cabrón, la verdad les ha costado mucho trabajo. ¿Qué ocurre con la llamada que recibió el departamento de policía de Vallejo la noche en que Magu y Ferrin fueron atacados? ¿En la que el informante confesaba yo también fui el que mató a estos chicos el año pasado? Podría haber sido cualquiera, recuerda Horan, o al menos cualquiera que estuviese escuchando la emisora de la policía, pues la llamada se produjo 30 minutos después de que fuese radiada por dicha frecuencia. Pues sí. O sea, si escuchas un asesinato 30 minutos justo después de que, de que se produjo, pues cualquiera puede alzar el teléfono y decir que son ellos. Yo fui, claro. Los datos, incluidos el calibre de 9 milímetros del arma, podían obtenerse sabiendo buscar en el, buscando en el lugar adecuado, sin la necesidad de haber sido quien apretaba el gatillo. Y cabe acá otra posibilidad, que el departamento de policía hubiera maquillado el contenido de la llamada para vincularlo con los crímenes del año anterior. O sea, ibas a, a matar unos cuantos pájaros este, usando un mismo asesino, ¿no? O sea, ahí si la policía quería de una vez cerrar ese capítulo, podría haber inculpado a alguien. Sí. Eh, bueno, el gran punto de fuga, no obstante, se encuentra en el crimen del lago Berieza, ¿no? Según la declaración del superviviente, el agresor pues utilizaba la famosa capucha de verdugo, las gafas de sol y el babero con el símbolo de la cruz y el círculo, que ya habían aparecido por todos lados. ¿no? Hay dos detalles aquí que hay que resaltar según el profesor. Número uno, En ningún momento durante la llamada telefónica el agresor se identificó como el asesino del Zodíaco. Número 2. Ninguna de las cartas mencionaba dicho incidente. Además, la letra de la pintada que apareció en el coche de Harnell ...era muy diferente a la de las anteriores recibidas. ¿Qué es lo que estaba pasando, mi crack? Pues que a lo mejor no existía el asesino del zodiaco, mi crack. Otra o vez. O sea, Todas esas personas eh, fueron asesinadas, sí, y las cartas pues, son reales. Los cadáveres existen, pero ta también es muy probable que todas las autorías correspondan a personas diferentes... Algo más o menos evidente en el caso de los asesinatos, que guardan muy poca relación entre sí más allá de su cercanía geográfica. Habíamos dicho que todas estaban cerca de San Francisco. Y las cartas, pues según Horan, existen dos autores. Uno antes del último asesinato y otro después, cuando el presunto asesino del zodiaco comenzó a farolear, a presumir, a pavonear. <risas> La apuesta de Horan sobre el autor de las últimas cartas es elevada. Se trataría... No, oh, crack. Ni más ni menos que Robert Graysmith El que había, el que estaba trabajado en el periódico Que se había enamorado del Zodíaco Que creó un libro Ahora era, so, era sospechoso De ser el asesino del Zodíaco En el que estaba basada la película Exacto Pum como miembro del equipo de producción probablemente había disfrutado del acceso a las cartas del Zodíaco, por lo que había podido analizarlas y crear su propia versión de ese personaje que tanto le fascinaba y del que escribía detalladamente una década después. En cuanto al autor de las cartas originales, el principal sospechoso es un oficial del condado de Napa que había puesto en marcha el departamento forense y cuyo letra era sospechosamente parecida a la de las cartas enviadas por el presunto asesino. O sea, Serían dos asesinos del zodiaco. Sin embargo, hay un punto aquí un poco flojo en esta teoría anticonspirativa de Horan No, Si el asesino del zodiaco nunca fue tal ¿De dónde salieron los trozos llenos de sangre de la parte de atrás de la camisa de Paul Stein Que añadía a cada una de las cartas? Según el profesor, fueron cortados después de dar la vuelta al cadáver Que encontraron en el asiento del copiloto de su taxi esos pedazos de ropa eran el gran trofeo del asesino del Zodiaco que los utilizaba como demostración de que los crímenes de la zona del norte de la bahía llevaban su firma. Sin embargo, hay un grupo que se hace llamar Case Breakers que dice que ha descubierto una mina de oro de evidencia que podría vincular los asesinatos sin resolver de la década del 60 con Gary Francis Poste, un pintor de casas de California que murió en 2018. La investigación incluye a más de 40 personas con experiencia en la aplicación de la ley. Según su sitio web, dicen que han identificado a Poste como el asesino. O sea, una persona que pintaba casas. ¿Por qué están diciendo que Poste es el asesino del zodiaco? Porque entre sus pruebas se encuentra un reloj salpicado de pintura encontrado después de uno de los asesinatos una huella de talón de alguna de las escenas del crimen que según coincide con los zapatos de Poste y el hecho de que las marcas faciales en un dibujo policial del asesino parecen coincidir con las cicatrices de un accidente de carro en el que estuvo. Antes de la muerte de Poste, dice el grupo, los Case Breakers, Comenzó a regalar su colección de armas y municiones a gente de su ciudad. O sea, aquí está mi escopeta, aquí está mi lanzallamas, aquí está mi ahí bazooka. Te mi ahí te va mi rifle. Les dijo a algunos. Sí, sí, sí. Algunos lo aceptaron de y muy buena compraron. gana. Con las dos manos lo agarraron, lo abrazaron. Gracias a algunos consejos útiles, los Case Breakers ahora las han reunido todas. Mientras revisan los artículos, esperan encontrar ADN o evidencia balística que vincule a Poste con los asesinatos. Poste. Sí, sí, sí. Como sea, la información aún no está confirmada totalmente, por lo que el hombre detrás de estos terribles asesinatos sigue siendo todo un misterio, crack. Así como las razones que tuvo para cometerlos y el expediente del caso permanece aún abierto. Así es. O sea, no se resolverá. No, mi Aún. Seguimos Después, en ascuas. O sea, ya fue un asesino, luego son muchos asesinos, luego el güey que creó una obra y luego el sospechoso que él puso en la mesa, dicen que más bien son mucha gente que está fascinada y luego este pintor de California, o sea, no han podido están por todo 100% ¿no? en un crimen o cinco crímenes que lleva ya pues desde el año 68. Lo que a mí me parece fenomenal de esa historia es que a alguien le hayan apodado el asesino del zodíaco. Sí, sí, eso sí. Está sí, sí. Eso está increíble, tiene mucha creatividad y... Me gusta, mi crack. Así es, un no, gran tema. No, pero... Que además quedó inconcluso, mi crack. Sí, porque ya nos tenemos que despedir. No, no, Así es. <risa> no, pero... En este momento, señores y señoras Ustedes primero saquen sus conclusiones De quién es el asesino del zodiaco Y fuera de eso, llegan las efemérides A nombre de Ferorcaxitas. Las efemérides Vámonos con las efemérides De un 31 de mayo de 1809, crack Porque fallece el compositor austriaco Franz Josef Haydn ¿no? quien junto con Mozart y Beethoven pues es el tercer gran representante del periodo clásico no aunque no fue bien apreciado por la generación del de periodo romántico que lo consideraba excesivamente ligado a la tradición pues anterior no lo cierto es que sin su aportación la obra de los dos primeros, es decir, de Mozart y de Beethoven eh, y además la de Schubert, la de Mendelssohn pues nunca habría sido lo que fue no y es que Haydn más que a ningún otro se debe el definitivo establecimiento de eh, pues la forma sonata y de géneros como la sinfonía y el cuarteto de cuerdas que se mantuvieron vigentes sin apenas modificaciones hasta bien entrado el siglo XX, mi crack. ¿Qué crack? Yo no sé quién dicta el... No, la neta suena mucho como antes del clasismo, no sé qué neoliberal la chingada, no no nos gusta, o sea, ¿quién <risa> chingados tiene la autoridad, güey? Si fue para Beethoven fue pues algún referente claro. y alguien que lo ayudó, ¿por qué chingados alguien tiene que criticar Fue, esa fue muy amigo de Mozart, claro. eran cuates, se iban a chupar
1: claro. y luego
0: echaban las chelas. Exacto, y, y la exacto. Pasado a mí, güey. Pero no, Jaime, pues es un pilar fundamental sí. en la historia de la música. Y eh, bueno, pues es muy triste, ¿no? Porque un día como hoy, pero de hace... Híjole, no me dan las matemáticas ya con tres whiskies encima, crack, pero hace mucho tiempo muriera. Así es, mi crack. Pero y, bueno, dime, dime, dime. Y, y quería aprovechar, mi crack, porque el día de mañana es cumpleaños de mi querida y adorada trucha Estela. Quien ya, ya cumple este sus primeros 33 años de vida. 34, acá, 34 ya años de vida. De ya pasó a Jesús Cristo. Y nada más un abrazo y un beso con mucho cariño a esta mujer increíble que cumple años. Sí, por supuesto que sí. Nos vamos a tener que. Tomar un whisky así, derecho así es a su salud. Ahora que estamos grabando, yo creo que va a entender si me pongo pedo el día de hoy porque es por ella. Solo por eso. No o sea, por hoy. No o sea, las que... demás veces no. Exacto, las <risa> demás sí tiene justificación de enojarse, pero hoy no. Hoy no me Así es. Pero bueno, quería sumarlo, si me lo permites, robarte de tu espacio de la enfermería y de mi, crack, pues, de supuesto, mi crack. lo sumamos siempre. Y eh, bueno, pues sin más eh, preámbulo, vámonos directísimo con el Daro Curioso, mi crack. El Daro Curioso Ah, pues mira, mi crack, todos sabemos lo difícil que es dejar los malos hábitos, ¿no, mi crack? Como el alcohol, el cigarro, la mano amiga, entre otros. <risa> Las adicciones, pues, para pronto. Ok. Pero lo que hizo Eta López es de verdad el método más original, mi crack. Eta. Eta. Venga. Les dijo, ¡Él eh, les va Eta. <risa> López estuvo esperando varias horas a la salida de la prisión del condado de Sacramento a que saliera un agente de la policía. Estaba ahí sentadita en la banca. Sale... Y dice Matt Campoy, el policía De pronto Apareció de la nada y sin mediar Provocación me dio un tortazo Hostias en la cara O sea, ella está sentada, sale Matt Con su traje de policía Y se lo agarra madrazos Y Esta mujer Que ya lo tenía planeado Pues es detenida, pues o sea, afuera de la cárcel Entonces fue muy sencillo a ver, Pásale para acá al ser conducida ante un juez López reconoce el verdadero motivo De aquel atentado a la autoridad Estaba fumando demasiado Y no se le ocurrió Mejor manera de dejar el hábito no. Que entrar en prisión Porque en la prisión de Sacramento Está prohibido fumar Crack Entonces Dijo pues de una vez ¿Bajo qué crimen? Pues le dio unos madras A un policía Pero no mames, con eso sale desconfianza Sí, pero, no pero ella dijo no no la pago no la pago y, y me quedo aquí para dejar. No dijo no hay pedo, lo pago. El hecho sí, totalmente. <risa> El hecho se registra en Estados Unidos, donde se venden los cigarrillos más caros después de los que se expenden en Alaska. El consumo de una cajetilla diaria de cigarrillos en California equivale a unos cuatro mil dólares anuales. Y esta mujer dijo gasto mucho, fumo mucho, voy a empezar a ahorrar, que mejor. Además, sí, crack, porque si estás en prisión, pues ya no pagas renta, no pagas agua, no pagas luz, no pagas internet, claro. no pagas cigarros. este La mujer, pues, con este método poco convencional fue detenida. Y lo peor del caso, mi crack, es que salió y no pudo dejar de fumar. ¡No! chingada madre, Te estoy diciendo. Valió papura Una y otra vez te dije, ahí te va, Eta. Oye, pues es una gran idea, o sea, entonces... Ah, pero, ah pero, pero, lo que te iba a preguntar es: en esta prisión, en la prisión de Sacramento, ¿pueden beber? ¿Qué? ¿Alcohol? No creo, Micra. No, ¿verdad? No. Entonces puedo aplicar el mismo método. Claro. Si algún día quisiera dejar de beber, sí. Puedo irme a darle un, un madrazo a alguien ahí. si un llegue, no, pero un madrazo al poli. Sí, y si no eres tan güey como ETA pues sales y ya no tomas, pero ella no, pues yo no. voy a hacer algo para que se acabe en la perpetua porque si salgo <risa> vamos a, sí, a sí, 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 sí mira mi crack, te por seguro por seguro que si te detienen en el momento en que tengas un pie afuera yo ya estoy ahí con un pomo. esperándote con es. un pomo en la mano no, entonces ¿verdad? no sirve de nada, eh, no sirve de nada no, pero sirve ahí nada. voy a estar eso, sí mi crack pero bueno, entonces el daro curioso es de esta mujer que golpeó a un policía para ser detenida, para dejar de fumar <risa> Muy curioso, mi crack. Así es. Está interesante y qué estúpida. Sí, <risa> no, la, la neta, la no neta. Sí. De Pero nada. bueno, la desesperación, mi querido crack. Y nosotros ya nos tenemos que despedir. Pues ahí estamos, mi crack, ahora sí cumpliendo. Y esperen el final de temporada, el próximo episodio. Vamos a tener noticias sobre cómo vamos a manejar, no, no solo el episodio, sino tenemos por ahí pensado hacer un live. Les vamos a decir que pégalo. Yo creo que va a ser el día que grabemos. Pero les vamos a decir detalles. Solo para que estén ahí al tiro. En las redes sociales de histeriadores. Que son histeriadores oficial en eh, Instagram. Y histeriadores en Facebook y en Twitter. ¡Las dos! Pues, Ay, la no de no hay tantos que se llamen histeriadores. <risa> y ya no tenemos. No, de mandarnos sus recomendaciones de temas, por favor. Nos sirven mucho. Eh. De ahí sacamos muchas ideas y ya sea que venga de Ecuador, de Ámsterdam o de las ciudades. De Filipinas, Peruguay. De Peruguay. Eh, son bien recibidas. Así es, mi crack. Siempre son bien recibidas. Muchas gracias por mandarlas. Y nosotros ya nos vamos, mi querido Ferro crackcitas Un gusto, como cada semana o como cada que nos ve. Cada que nos ve. Cada vemos. que nos ve. Así dijémoslo. <risa> muchas gracias, mi querido crack. Estamos acá al tiro. Cámara. Adiós. Vámonos.